0: Hola, esto es New Books Network en Español. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de New Books Network en Español, un podcast de The New Books Network. Soy Pamela Fuentes, anfitriona del canal. Hoy hablaremos con Saidi Núñez Cetina y Andrés Ríos Molina sobre el libro Melodramas de papel, historias de la fotonovela en México, publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas y la Universidad Nacional Autónoma de México este año. Andrés Ríos Molina, Saidi Núñez Etina, bienvenidos al podcast.
1: Hola, gracias,
2: Pamela. Pamela. Muchas gracias. Encantado de estar acá para presentar el libro en este podcast.
0: Gracias a ustedes. Comencemos presentándolos a la audiencia.
2: Saidi, ¿nos podrías hablar un poco sobre ti? Bueno, claro que sí. Eh, bueno, yo nací en Bogotá eh, y estudié Historia en la Universidad Nacional de Colombia. Eh, después vine a México a hacer eh, la maestría en estudios de género en el Colegio de México, y posteriormente terminé la maestría y eh, decidí hacer el doctorado en antropología en el CIESAS, en el Centro de Investigaciones en Estudios Superiores y Antropología Social, a, aquí en Ciudad de México. Eh, me doctoré en antropología y posteriormente hice una estancia postdoctoral en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde eh, desarrollé algunos temas que quedaron pendientes en, en, la, en, en la tesis doctoral. Actualmente eh, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, en el Departamento de Política y Cultura. Eh, mis líneas de investigación eh, fundamentalmente están eh, centradas en la historia cultural y la historia de género, y los temas que trabajo son criminalidad, justicia y violencia contra las mujeres, que es el tema que estoy trabajando en la actualidad.
0: Muchas gracias. Andrés, es tu turno. ¿Podrías presentarte a la audiencia?
1: Perfecto, con todo gusto. Pues, eh, al igual que Saidi, soy colombiano, somos compatriotas y igual estudié en la Universidad Nacional de Colombia, pero antropología, estábamos en edificios cercanos, y nunca nos conocimos, nos conocimos hasta que llegamos acá a México. Me, pero yo llegué primero a la UAM de Iztapalapa, a hacer una maestría en antropología, y cuando terminé la maestría, decidí cambiar de rumbo y llegué al Colegio de México a hacer un doctorado en Historia, y ahí fue donde nos conocimos con Saidi hace más de una década, y siempre fuimos Amigos cercanos de, de, de mucho intercambio intelectual, de, pero nunca de sentarnos a hacer un proyecto juntos. ¿no? Entonces, bueno, eh, esta, esta es la oportunidad para que estos, digamos, estos colombianos de la diáspora, ¿no? porque esto, la academia mexicana también está llena de, de colombianos que llegamos hace unos años. Y después de que salí del colegio, eh, me contrataron en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Históricas, donde llevo un poco más de 12 años trabajando, y mi línea de investigación ha sido la historia de la psiquiatría, principalmente la, la psiquiatría, eh, hospitales psiquiátricos, eh, manicomios, encierro, etcétera, eh, principalmente en México, pero en estos últimos años ya he estado trabajando sobre Perú y eh, Colombia. Siempre con esta perspectiva muy desde lo cultural que me lo dio la, la formación en antropología, en la licenciatura. Entonces, eh, ese soy yo.
0: Qué interesante. Y qué bueno que traigan a la, a, a la plática las colaboraciones porque justamente este libro es producto de colaboración entre investigadores de diferentes instituciones y estudiantes también. En la presentación nos cuentan que este libro nació en un seminario sobre las fotonovelas en México. Pero Andrés, por favor, dinos un poco más sobre el proceso para escribir este
1: libro que estamos presentando. Pues mira, primero te voy a hablar de, de la idea, cómo, cómo amarró, se amarró esta idea. Eh, eh, cuando Hace unos años estuve trabajando en un proyecto colectivo, en un libro que se tituló La psiquiatría más allá de sus fronteras. Eh, el, con el equipo nos dimos cuenta de lo interesante que era ver la psiquiatría pero fuera del campo psiquiátrico, nos fuimos al terreno de las representaciones culturales la fotografía, la prensa el cine, cómo se representa la locura, las enfermedades mentales eh, la, las terapéuticas etcétera, y no solo nos dimos cuenta que no era solo eh, un abordaje anecdótico ¿sí? chusco, simpático que le como en un nivel más bajo inferior a lo meramente científico no el, el, el valor cultural se, se aquilata en la medida en que a la gente, a la sociedad, les llegan estas nociones a través de los medios de comunicación masivos ¿sí? la, las nociones que, que pretendimos abordar en este, en este libro, y yo me concentré en un conjunto de revistas, de, de fotonovelas y de cómics de los años 60, 70 y de 80, donde ese era el tema la, el manicomio, la psiquiatría, las enfermedades mentales, el psicoanálisis, etcétera. Y, y analicé todo, todo ese material. Y ahí me di cuenta que había, que había un, una, una cantera. ¿no? Había como, como esperando que fuéramos muchos a, a trabajar todo ese material porque me di cuenta que eran muchísimas, muchísimas fuentes. Eh, y al mismo eh, eh, me, me quedó esa idea en la cabeza. Y con Saidi nos pusimos a trabajar... Yo le comenté, le dije, mire, mija, aquí tenemos, tengo una, un material que no sé muy bien cómo trabajar, ¿sí? Que era la, fue un, un cómic que yo encontré, que eh, el jorobado, que eran... A mí me, me impresionaba mucho ese cómic porque todas eran historias que terminaban en la violación de una mujer, ¿sí? Absolutamente todas las historias. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo, cómo es posible...? que esto erotizara a muchísimos lectores ¿sí? y, y, y circulaba ampliamente. Entonces yo le propuse a Saidi, le sentémonos y pongámonos a trabajar en esto, convertámoslo en un artículo, y vamos sacando herramientas, ¿sí? porque Saidi tenía las, o tiene las herramientas desde los estudios de género y yo más desde eh, la historia cultural en el sentido de, las, de estas publicaciones masivas que ya lo venía trabajando. La cosa fu funcionó, nos disfrutamos mucho escribiendo ese artículo que, que a propósito nos ha ido muy bien, ha tenido muchos lectores, etcétera Y entonces dijimos: No, este tiene que ser el primer paso. ¿sí? Y entonces ahí pensamos en eh, trabajar esto de manera más amplia, la historia de las fotonovelas, porque nos dimos cuenta que había historia de cómics, porque además los cómics tienen como cierta sofisticación, ¿no? Eh, como que esta influencia norteamericana de, de que, que puedes llegar a ser alta cultura pero las fotonovelas no, eh, tenían como esta etiqueta de, de, de ser morbosas, eh, masivas y además de baja calidad, como que no, 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 no es un tema muy seductor para la intelectualidad, pero entonces con y lo que decimos fue armar un equipo, y ahí es una cosa bien interesante porque a la hora de armar un equipo, eh, pues no sé, es como una relación de pareja, o sea, uno tiene que ver mucho a la otra persona antes de, porque si no, el trabajo en equipo puede ser terrible, puede ser pésimo y, y el, el proyecto puede fracasar. Entonces invitamos a colegas con los que, a dos colegas con los que yo ya había trabajado en el proyecto anterior de la psiquiatría más allá de sus fronteras. Primero a Rebeca Monroy, que es experta en eh, eh, análisis de la imagen. Ella había escrito un texto sobre... El, el, el manicomio las fotografías de la locura y del manicomio y se vino con nosotros y es la que escribió un capítulo sobre el, el análisis visual ¿no? y también se vino José Antonio Maya con nosotros que él, había, él, él también trabaja eh, historia de la psiquiatría más desde la literatura pero siempre eh, en esas representaciones culturales de la enfermedad mental y empezó a trabajar con nosotros también convocamos a a, a, a eh, Gabriela Pulido, que es una experta historiadora en la cultura popular, que escribió un capítulo sobre eh, este, luchadores y boxeadores, a Susana Sosensky, que es experta en historia de la infancia, eh, e invitamos también a un grupo, a tres estudiantes, chicas eh, jóvenes que fueron mis estudiantas, eh, chicas pues realmente brillantes y a veces... Eh, los colegas son como muy reticentes, ¿no? Para invitar estudiantes, ¿no? Porque da perecita porque hay que formarlos y llevarlos de la mano. Bueno, pues no con Saidi hasta les llevábamos tortas, les llevábamos refresco, porque teníamos verdaderos... De hecho, tuvimos que armar un taller previo con ellos, con ellas, porque eran chicas para que se familiarizaran con el tema primero y eh, escribieron tres capítulos de muy buen nivel. ¿Sí? Y bueno, también está este, eh, Roberto Martínez, que es un eh, compañero del Instituto de Investigaciones Históricas que escribió sobre miedo. Lo que nos dimos cuenta fue de la gran diversidad que hay detrás de las fotonovelas. ¿sí? La gran diversidad, dijimos, bueno, eh, queremos dar cuenta de esa diversidad, vamos a armar un equipo. ¿sí? Y, 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 nos dim, y además el gran reto estuvo en pues que no hay una... Eh, tradición una línea de estudios sobre, con este tipo de fuentes en particular, lo cual fue un reto, sí pero, eh, pero un reto interesante ¿sí? que, que nos llevó a meterle mucha imaginación ¿sí? y agarrar de muchas disciplinas ideas para irle dando, dando cohesión a este proyecto. Entonces, por ahí viene eh, la raíz la, o las raíces de este libro.
0: Qué interesante. Eh, además, este tema de la colaboración entre investigadores y estudiantes me parece fundamental y los quiero felicitar por haberlo hecho de esta manera. Pero bueno, Andrés, ya nos estabas explicando la variedad de temas. Entonces, Sadie, por favor, ¿nos podrías explicar cómo organizar la estructura de un libro que abarca temas que van, como Andrés mencionaba, luchadores, boxeadores, infancia, fotonovelas de terror, romance, feminidad indígena, violencia, etcétera. ¿Cómo poner estas colaboraciones en diálogo? Si bien las fotonovelas son el eje, ¿cómo dialogar entre, entre colaboradores?
2: Bueno, eh, creo que antes de, de, de responder específicamente tu pregunta, eh, quisiera comentar que eh, cuando yo recibo la llamada eh, por allá en diciembre de 2018 de Andrés, que me quiere invitar a organizar este, este trabajo, eh, pues fue muy interesante, a mí la verdad me pareció eh, sumamente atractivo, novedoso, ¿no? eh, distinto a lo que habíamos trabajado eh, específicamente por el tipo de fuentes, ¿no? Y eh, una idea que me pareció eh, más llamativa fue utilizar las fotonovelas como fuente para la investigación histórica. ¿no? Entonces organizamos el seminario ¿no? en 2019, eh, organizamos al equipo eh, para eh, empezar a ver qué era lo que había, cuál era el material que, del que disponíamos que era lo que íbamos a trabajar, y justamente eh, coincidió con que Andrés eh, tiene un, un archivo personal eh, de fotonovelas, pero nos acercamos también a la Hemeroteca Nacional de, de, que se encuentra en la, en la UNAM, y allí eh, logramos acceder al fondo eh, de fotonovelas eh, o el catálogo que había en, en ese momento, eh, historietas, cómics y fotonovelas, eh, y nos encontramos con que allí había aproximadamente 600 publicaciones de este tipo, ¿no? Y, esta, y con diferentes temáticas y, bueno, eh, algunas de amplia circulación, otras no tanto. Eh, y justamente invitamos a, to, a los colegas y a, a los estudiantes para que revisáramos este material, ¿no? Entonces, eh, hicimos, eh, digamos, eh, dividimos el trabajo, eh, sobre todo como por el interés que tenían, en principio por el interés que tenía cada uno de trabajar qué tipo de, de, de fotonovelas. Y encontramos un material impresionante eh, que eh, tuvimos que sistematizar, eh, de, estos, eh, de estos 600 títulos que encontramos, pues, organizamos en 15 eh, temáticas, ¿no?, eh, de las fotonovelas que tenían que ver con El Santo y El Enmascarado de Plata, con El Ratón Macías, Diario de un Corazón, eh, Fiesta de Novelas de Amor... Eh, el Campeón Mantequilla Carnaval de Risa Loca eh, Dramas de mi Barrio Casos de Alarma Valle de Lágrimas y entonces eh, nos encontramos también con eh, trabajos pioneros como el de Fernando Curiel que nos ayudaron digamos a empezar a estructurarlas en fotonovelas románticas fotonovelas eh, rojas eh, fotonovelas de deportistas de famosos deportistas fotonovelas familiares o sea dirigidas para niños eh, también había las fotonovelas sobre la India María, por ejemplo, había un repertorio impresionante. Entonces lo que hicimos es que eh, nos dividimos o articulamos este trabajo a partir de eh, las, estas temáticas ¿no? y posteriormente eh, empezamos a trabajar y a buscar toda la información, a recolectar los títulos y a eh, identificar de qué se trataban ese tipo de, de fotonovelas, ¿no? ¿Qué era lo que decían? ¿A qué público iban dirigido? Y eh, justamente, pues eh, la, la respuesta o la, eh, digamos, la, los resultados de este trabajo se dieron, eh, digamos, a partir de, lo, de, de la forma como tuvimos que estructurar el, el libro, ¿no? No fue fácil, algunos encontraron muchas más eh, eh, publicaciones. Eh, u otras que se, digamos que tenían amplia difusión, otras no tanto, pero eh, se logró digamos, eh, eh, recoger esta muestra que eh, fue representativa del universo de fotonovelas que surgieron desde los años 60 en México hasta por lo menos los años 90. ¿no? Eh, el equipo, la verdad, eh, nos reunimos en este seminario, eh, que era el historia, eh, seminario sobre las fotonovelas, por espacio de dos años. Estuvimos trabajando, presentando avances, discutiendo ideas, y un aspecto muy importante fue como la confluencia de, eh, como señalaba Andrés, las eh, diferentes eh, especialidades, pero también disciplinas, ¿no? Desde lo, desde lo visual, desde la antropología, desde la, desde la historia, desde la historia social, desde los estudios urbanos, y entonces logramos que... Eh, los, los, los integrantes del seminario eh, articularan estos temas y eh, eh, fueran presentando estos avances desde eh, de diferentes perspectivas. ¿no? Eso fue un, un aspecto muy interesante que nos permitió, digamos, organizar así el, el texto ¿no? en, 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 nueve, eh, en nueve artículos, en nueve capítulos del libro y una introducción, no una introducción que bueno, pues nos da cuenta también de, de la historia de las eh, fotonovelas y cómo surge.
0: Y bueno, continuando contigo, Saidi, quizá algunas de las personas que nos escuchen recuerden que es una fotonovela. Yo eh, veía las imágenes del libro y venían tantos recuerdos a mi mente, algunas ahí medias escondidas, ya sabes que los tíos no querían que vieras, pero sabías que por ahí estaba. Pero bueno, quizá tengamos audiencia más joven, yo espero que no sepan o que no visualicen la fotonovela. ¿qué son las fotonovelas y cuál fue el alcance o éxito que tuvieron en México o Latinoamérica? Porque ustedes proporcionan un contexto amplio.
2: Sí, justamente eh, ese fue uno de los primeros eh, aspectos que empezamos a trabajar en el seminario y que eh, nos permitió también ir estructurando el, el, el texto. ¿no? Eh, las fotonovelas, eh, eh, es un género literario, fue un género literario de carácter masivo que tuvo sus orígenes en Europa, eh, en los años 30 y 40, específicamente en Italia. ¿no? Eh, estas, eh, estas fotonovelas eh, se basaron en primera instancia en lo que se llamó la cinenovela, que era como un tipo de revista en la que se promocionaban espectáculos cinematográficos eh, y fungían en calidad de portada las, las fotografías de estos espectáculos. ¿no? Eh, basados en ese formato, eh, el, el, los fundadores digamos, de esta, este, este formato eh, fueron los hermanos Alceo y Domenico del Duca, ¿no? que alcanzaron eh, en Italia digamos, un éxito importante eh, cuando hicieron una primera propuesta eh, de novela ilustrada con dibujos eh, inspirada en una serie estadounidense que se llamaba El Gran Hotel ¿Mm? A partir de allí, eh, estas eh, primeras eh, novelas eh, se eh, llamaron mucho la atención Fueron de gran éxito y eh, se tuvo la primera fotonovela eh, eh, Que se llamaba En el fondo del corazón, allí en la misma Italia y este formato se copió en otros, eh, para otros países, ¿no? Entonces, ya en los años 40, en los años 50, empezó la difusión en Bélgica, en el Reino Unido, eh, en Francia y en España. Y en España empezaron a tener muchísimo éxito por eh, la eh, creación de eh, la famosa novela de Corinthe Yad, ¿no? Empezaron a copiar el formato de la novela Corintellado, que eran historias románticas basadas, eh, bueno, con un final feliz, ¿no? Eh, y que eran menos de, de, de menos de 100 páginas el, el formato, ¿no? Entonces, eh, de España se, se lanzan a eh, Latinoamérica y en Latinoamérica tienen un éxito sin precedentes, ¿no? En los años 50, en los años 60, Empiezan a llegar las primeras fotonovelas que son rutas de pasión, ¿no? Que esa yo creo que eh, eh, las generaciones, eh, dos o tres generaciones anteriores la recuerdan eh, muchísimo, eh, pasa, llegan a Colombia, a, a Venezuela, a Argentina, a Chile y llegan también a México, ¿no? Y en estos, eh, en este, bueno, llegan en los 60 y en los 70, justamente coincidiendo con ese contexto en el cual hay un despliegue de los medios de comunicación, de eh, una diversificación de la industria cultural, ¿no? que fue muy, muy importante, y empiezan eh, las primeras fotonovelas, si bien eran, eh, digamos, de origen italiano y pues las de Corintellado, luego empiezan a adaptarse a, a un formato eh, latinoamericano. Y en México eh, tienen muchísima recepción eh, eh, porque son historias que cuentan con, una, con un, digamos, una estructura melodramática que empiezan a contar historias de amor, fundamentalmente historias románticas. Eh, también empiezan a adaptarse las, eh, a, o a incorporarse para diferentes tipos de público ¿no? y eh, se introduce, por ejemplo, el santo el enmascarado, eh, y eh, otros tipos de fotonovelas que van a ser para los niños, ¿no? las, las familiares, y en los 70 empieza el boom de las fotonovelas rojas, que están basadas en eh, la crónica de la nota roja, ¿no? de, de, por ejemplo, de las eh, revistas como Alarma, ¿no? la famosa revista Alarma, que hasta hace poco dejó de, de, de circular, pero eh, que tienen digamos, un contenido o están basadas en estas historias que ocurren eh, tra de tragedias y que entonces se adaptan como historias que, que complementan eh, los sucesos que ocurrieron eh, o que se escribieron en la nota roja. ¿no? Entonces, eh, eh, es un contexto en los años 60 y 70 de una transformación importante que eh, viene acompañada de esa modernización, eh, de esa apertura, digamos, también cultural que hay, ¿no? Eh, diría Carlos Monsiváis esta revolución sexual que se va a vivir en los años 60 y 70 y que empieza, digamos, a popularizarse más en los años 70 eh, porque llegan a diferentes tipos de público que están, y, y, y con diferentes temáticas. Eh, que empiezan a ser consumidas por, eh, no solamente por las mujeres, también por los hombres, por los niños y por diferentes sectores sociales. Bien. y eh, Bueno,
0: eh, Andrés, ¿quieres agregar algo?
1: Sí, algo muy, muy breve. Cuando, cuando yo llegué a México hace más de 20 años, a mí me llamaba mucho la atención ver a la gente en el transporte público con sus revistas este, tipo libro vaquero Sí. Pero era en el metro, claro, no existían los teléfonos celulares, hoy todo el mundo está conectado con sus audífonos, es, es, viendo redes sociales, pero en esa época no, en esa época, y entonces en las bases de los, de los peceros, transporte público, estaban los cerros de, de revistitas donde la gente, ¿qué hacía? La nueva costaba cinco pesos, pero una usa, es, yo, yo pude llevarme una usada, y al otro día la intercambiaba por otra, y costaba un peso, algo así. ¿Sí? cosa que no, pues en Colombia no veíamos, no, la, 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 eh, no, había, no había ese hábito. Y empezamos, a mí me sorprendió, uno, que México fue una gran potencia en la producción de este tipo de publicaciones. ¿sí? Estamos hablando de millones y millones y millones que se produjeron. Estamos hablando de una cultura de masas realmente, o sea, cantidades alarmantes. Nosotros hicimos, como explicó Saidi ahora, la clasificación Sabemos que muchísimas quedaron por fuera, ¿sí? porque es inabarcable. Era, tendría uno que dedicarle toda una vida a, a, a tantas fotonovelas que se publicaron. ¿sí? Eso, eso por un lado. Este, y, y por otro lado, eh, lo que, un asunto que es muy que, que nos llamó mucho la atención y que fue como muy digamos, determinante es que eh, tratar de encontrar la diversidad dentro de la unidad, ¿sí? Aparentemente es como, como una sola cosa que es la fotonovela, ¿sí? que, pero resulta que dentro de eso habían muchos eh, tipos, estilos para muchos públicos, entonces queríamos también dar cuenta de eso, ¿sí? También estamos hablando de una literatura prohibida, o sea, yo hablo con, o hablábamos con mucha gente clase media que decían, bueno, esto estaba prohibido en mi casa, eso no se podía ver, entonces alguien nos, plum, eh, una colega nos decía, dice, esas fueron con las que se inició sexualmente mi esposo, que era el, el, el porno para los adolescentes, sí. eh, Otros me decían, es que eh, porque siempre en el, las de amor traían en medio el, el póster de un actor de moda. Entonces eh, me decían eh, varias colegas, dice, pues la, la muchacha de servicio tenía su cuarto. Este, con todos esos pósters, y nosotras nos metíamos allá para ver esas revistas de amor. Entonces, claro, tiene que ver con esos valores de la clase media, con esos, esa, esos valores en, en conflicto en, con las clases populares. ¿no? Entonces, todo este juego de diferencia de clase, de, de género, de raza, este, eh, que están atravesando y, y creando una diversidad de narrativas, fue el gran desafío para nosotros a la hora de, de, de armar este proyecto.
0: Es súper interesante porque, insisto, tú hablas y a mí me vienen algunos recuerdos a la mente de eso no lo deben ver las niñas o las adolescentes, ¿no? Como este, esta aura de que algo está prohibido y ya hablaremos un poco más adelante sobre el capítulo que escribiste pues para tratar de dilucidar de, de dónde vienen pues estas provisiones o esta, estos valores y demás. Pero Andrés, quisiera yo retomar lo que ya nos presentaron sobre la producción masiva. Algunos tirajes son espectaculares, más de millón y medio a la semana, eh, algunos números así se manejan. Pero nos comentan en la introducción que hay una paradoja. A pesar de que se producen a grandes, eh, en grandes cantidades, se conservan pocos ejemplares. Eh, y, y, y como fuente no ha sido abordada. Es algo que nos estabas comentando al principio de la entrevista, pero quisiera que habláramos un poco más sobre las fotonovelas como fuentes para la sociedad y por qué sería importante tener un acceso más amplio a ellas. Son efímeras, lo sé, pero por qué sería importante seguir trabajando con ellas.
1: Okay. Bueno, sí, en efecto, esa fue la paradoja que nos sorprendió al iniciar esta investigación la, la ausencia de acervos con este tipo de publicaciones frente a la gran cantidad de publicaciones que hubo. De hecho, eh, lo, nuestra hipótesis es que las de que están en la UNAM eh, fueron enviadas o remitidas por la, por la CEP, porque la CEP era la encargada de aprobar o rechazar eh, estas revistas, entonces tenían que llegar allá ejemplares, porque encontramos que muchos tenían sellos de la SEP entonces, cuando eh, esta oficina deja de, ser, de estar en la SEP y pasa a la Secretaría de Gobernación todo ese archivo, según parece se fue hace mucho tiempo a eh, la UNAM pero fuera de eso no hay otro acervo entonces tiene que ver, uno eh, con la misma noción de patrimonio ¿sí? Eh, que debe formar parte del patrimonio histórico, de los acervos históricos, ¿sí? Entonces, como durante mucho tiempo eso no fue considerado como eh, futuro material para historiadores, futuro material de estudio, sino pues era, insisto, algo muy vulgar, este, indecente, ¿qué valor podría tener? Entonces, de pronto en su momento no se pensó, ¿sí? Ahora que resulta que lo indecente, que lo impúdico, lo inmoral debe tener un lugar dentro de la historia, porque es también eh, elementos fundamentales en la construcción de la vida cotidiana y de los sujetos que habitan una sociedad. Entonces, eh, eh, frente a eso nos tocó as, eh, abrir tocar muchas puertas, entonces, desde que yo llegué a México, una de las cosas que me fascinó fueron los tianguis. ¿sí? De hecho, yo dur viví durante muchos años en la colonia de Octores, y para mí el tianguis era un asunto fenomenal donde podía conseguir uno de todo y de a todos los precios. Y, este, y estas publicaciones, al lado de otras, eh, música, eh, ropa usada, para mí era un paraíso. ¿sí? Y ahí empecé a ver, porque vendían los cerros, no solo de estas revistas, sino de muchas otras. ¿sí? Por ejemplo, que ese es un proyecto que tenemos ahí pendiente con Roberto, que es sobre extraterrestres. Nos interesa mucho la presencia de los extraterrestres en México. ¿sí? Y ahí la revista Duda, por ejemplo, pues fue una revista este, fundamental en toda la construcción de la mitología UFO en México. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, mercadolibre.com para mí ha sido, eh, creo que no le no le agradecimos el, el libro, bueno, por el tema de derechos, pero, pero buena, muchas terminamos comprándolas ahí, entonces los historiadores que queremos trabajar esto parecemos pepenadores, ¿sí? buscando eh, en otros sitios muy alejados a veces de, de las bibliotecas, ¿sí? Entonces, eso también es un reto para quienes están uh, uh, creando acervos, ¿sí? porque a veces pensamos que Ay, esto, no, esto no es útil y lo vamos tirando a la basura, sin la conciencia de que dentro de unos años puede ser un, un material de bastante utilidad.
0: ¿Qué temas? ¿Qué temas este de los extraterrestres? Ya, ya se, se antoja, se antoja leerlo. ¿Qué? Saidi, hablando de los temas que se analizaron, Tú exploraste dos títulos en particular pertenecientes al género de la fotonovela roja. Ya nos eh, introducías un poco a qué es este género. ¿Nos puedes platicar un poco más y qué era lo que las y los lectores encontraban a golpe de vista en las portadas?
2: Bueno, eh, pues mmm, a mí me llamó mucho la atención eh, el, el tema del género rojo, eh, por, justamente por las imágenes, ¿no? Eh, este género rojo era un tipo de revista que, además de, de bajo costo, ¿no? O sea, costaba más o menos entre 1 y 1.50 eh, centavos y que era, pues, por supuesto, mucho más barato que, que comprar la tortilla, entonces tenía de mucho más fácil acceso a. Tenía la, la, los sectores populares digamos tenían más fácil acceso a este tipo de a consumir este tipo de, de revistas el, el género rojo eh, eh, era una eh, revista una fotonovela de formato más o menos eh, 23 por 32 centímetros a color la portada a color y los interiores blanco y negro o en sepia eh, esta revista eh, Sobre todo yo eh, Que trabajé las dos revistas eh, más, De más difusión Que fue Casos de Alarma ¿no? Que surge en 1971 Y luego cuando es cerrada eh, Por eh, la censura de la, de la CEP De la Secretaría de Educación Pública Entonces eh, se abre con, un nuevo, con el mismo formato Pero con otro nombre Que se llamaba Valle de Lágrimas ¿no? Entonces son las dos revistas que, que revisé y estas revistas eran muy eh, llamativas porque eh, no solamente aparecían mujeres eh, semidesnudas, en poses muy sugerentes, eh, con, eh, digamos, con, en, en, en traje de baño en, algunas, eh, en algunos casos, eh, también había, también había eh, muchos, muchas imágenes con una carga de violencia muy fuerte. ¿no? Por ejemplo, había eh, mujeres casi siempre eh, siendo golpeadas por uno o varios hombres, eh, se manejaban temáticas eh, pues, que, como ya señalé, provenían de, de la nota roja y que, eh, temas que atraían, digamos, la, la atención de un lector morboso, ¿no? o sea, de continuar la historia que se había contado eh, la, de, la, de tragedia en, en alarma, entonces continuaban eh, con estas, eh, estas historias y eh, en las portadas generalmente aparecían, por ejemplo, eh, también estudiantes, eh, jóvenes, digamos, consumiendo eh, marihuana, que en ese momento era el escándalo, ¿no? en la época era el escándalo del de, eh, de, de, de consumo de drogas, eh, niños, por ejemplo, abandonados también, había muchas imágenes de, de niños abandonados, de pobreza de criminalidad, ¿no? O sea, todas estas temáticas que eh, de alguna manera llamaban la atención eh, de las personas eh, de, de muchos sectores, eh, pero principalmente, digamos, como dirigidas a un público de sectores populares, ¿no? Las imágenes son muy eh, aterradoras, ¿no? Justamente ahora estaba presentando eh, en una ponencia ayer una, un, una de esas imágenes y la gente estaba escandalizada, y estamos hablando de los años 70, ¿no? Eh, donde las mujeres, eh, generalmente eh, para vender lo que utilizaban era eh, a las mujeres en, en minifaldas, eh, eh, también utilizaban, digamos, eh, eh, rostros... Eh, eh, llamativos de, de, de las mujeres eh, actrices, algunas actrices, la mayoría no eran eh, tan famosas, digamos, en este género eh, rojo, eh, pero habían, eh, en su mayoría se mostraban estos cuerpos semidesnudos para atraer, ¿no? Y también, pues, obviamente, el tema de la violencia, el tema de la sexualidad, ¿no? De, de la sexualidad prohibida. Eh, para ese momento, eh, que, lo, que lo que hizo fue, en realidad, en, estos, en estas eh, revistas, fue que eh, se censurara por el grado de violencia y el grado de, de apertura que, de los cuerpos, ¿no? de, de, sobre todo de las mujeres, los hombres casi no aparecían desnudos, eso es muy, muy llamativo. ¿no? Pero eh, si, por ejemplo, un hombre asesinando a una mujer o golpeándola eh, o, y en contextos, digamos, de, de pobreza, ¿no? Eso llama mucho la atención de, estas, de este tipo de fotonovelas.
0: Una cuestión en la que eh, recae tu análisis, y me gustaría que abundaras un poco más, es en las sanciones a las que se enfrentaban las y los protagonistas que caen en estas conductas eh, Inmorales, no sé cómo catalogarlas en estas conductas violen eh, violentas. Nos hablas de resignación, abandono, cárcel, pero mayormente de un poder divino que castiga estas conductas y que en cierto momento parece incluso más poderoso que el poder del Estado para eh, castigar. ¿Nos puedes hablar más al respecto?
2: Sí, claro. Bueno, es justamente el, lo que quería eh, mencionar también, que tiene que ver con eh, eh, digamos, la estructura eh, que mantienen este tipo de revistas. ¿no? Por ejemplo, eh, yo titulé el, el texto eh, Pedagogías de la violencia, el crimen y la fatalidad, ¿no? porque fueron justamente los temas que abordaban esta, este tipo de fotonovelas. Eh, es curioso porque a pesar de que hay una... Eh, digamos, un eh, total mención hacia el tema de la criminalidad. También, eh, y aunque dicen la, los editores de la, de la fotonovela, hablaban de eh, la importancia de la denuncia, ¿no? O sea, que traer estos temas a colación implicaban eh, denunciarlos, ¿no? Eh, lo que en realidad también se hacía era como mostrar las diferentes facetas de eh, los sectores populares, ¿no? porque había ahí digamos, una carga de clase muy fuerte, ¿no? de clase, de género. Pero eh, en el tema de la criminalidad siempre hab eh, había esta, esta visión de la incompetencia de las autoridades ¿no? y que eh, muchas de, las, eh, de los protagonistas de esas historias pues, terminaban eh, eh, tomando la justicia por propia mano y hasta el final, digamos, aparecía el Estado, digamos, eh, resolviendo, ¿no?, a, a, agarrando a los, eh, a los eh, criminales, ¿no?, pero eh, se daba mucho la construcción de estos héroes, ¿no?, héroes anónimos que tenían que resolver por sus propios medios los, eh, las situaciones que vivían y la justicia del Estado quedaba como eh, en última instancia, ¿no?, y lo que sí se maneja, porque estas, estas eh, historias que cuentan estos, eh, estas fotonovelas están, eh, digamos, basadas en un, también en una moraleja, en una especie de, de mensaje aleccionador al final de esas historias, ¿no? y que tenían que ver por un lado con esa justicia del Estado o, la, o lo que yo mencionaba también como la legal, ¿no? la sanción legal, pero también una, una sanción divina, ¿no? que es esa sanción que, al, al cual ninguno podemos escapar, ¿no? porque hay un destino, ¿no? y ese destino, eh, porque se maneja mucho esa idea de, de, del destino eh, que no puedes escapar de ese destino y aunque logres, digamos, eh, evadir la justicia del Estado, hay una justicia divina que tarde o temprano llega, ¿no? Y entonces eh, llama mucho la atención porque en este juego dicotómico que, que tenían estas revistas o estas historias más bien, entre los hombres buenos y los hombres malos, las mujeres buenas y las mujeres malas, siempre eh, había, digamos, eh, este mensaje aleccionador en el cual eh, la muerte, eh, el abandono, por ejemplo, el desprecio de la sociedad o eh, una enfermedad, la locura, por ejemplo, eran como los castigos divinos frente a querer modificar el destino de los individuos, ¿no? Y entonces es, es muy llamativo porque en esta dicotomía, digamos, en estos estereotipos que se construyen de género en la revista, en, la, en las historias, entonces la mujer mala siempre va a eh, tener un castigo, una sanción, ¿no? La mujer mala es aquella que no tiene una autoridad eh, masculina, no tiene protección, digamos, de, 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 de un hombre, eh, pero también es la que tiene una libertad, digamos, sexual, no la que toma sus propias decisiones, y la que, digamos, transgrede el orden eh, de género. Y entonces para esa mujer siempre está o la locura, ¿no? Cuando no se puede, digamos, eh, lidiar con una situación eh, difícil, entonces está la locura como el castigo por haber transgredido ese orden de género, ¿no? Eh, está la locura o está la muerte también, o la muerte de, de un ser querido, que, o el desprecio de la sociedad... Por haber, eh, por ejemplo, si sido infiel, que es como los te las temáticas eh, eh, más recurrentes, ¿no? O sea, la infidelidad de las mujeres es, eh, es algo oprobioso, ¿no? Es algo que, eh, eh, algo proscrito en este tipo de, de... De historias, ¿no? Entonces, eh, sí llama la atención cómo la, en la mayoría el, el final de, esta, de los protagonistas o terminan en la cárcel, en, poco, en pocos casos terminan en, en la cárcel, eh, pero, o terminan eh, eh, perdiendo la razón, pero también perdiendo, eh, digamos, pierden la vida, ¿no? O sea, eh, eh, la muerte es como la, eh, eh, el castigo. ¿no? Eh, eh, digamos de una providencia que llega a resolver una situación que no se puede, eh, con la cual no se puede lidiar ¿no?
0: Muy interesante sin duda Andrés, el capítulo que tú escribiste también hace análisis de representaciones vaya, nos llegan otros mensajes, otras perspectivas pero también analizas la trayectoria de Benjamín Esca Escamilla para ahondar en los intereses, estrategias y diseños que hay detrás de la producción de las fotonovelas ¿Nos podrías hablar sobre la relevancia de Escamilla y cuál fue su relación con la censura gubernamental?
1: Con todo gusto. Eh, un asunto bien importante con la, cuando uno se pone a hacer historia de la cultura de masas es que muchos productos están atravesados por el anonimato. ¿Sí? Entonces, muchas de estas revistas, a mucha, desde, por, eh, por ejemplo, cómics, no sabemos quiénes eran los dibujantes, quiénes escribían las historias. De hecho, algunos aparecen con unos nombres, no sé, empresa, las galletitas felices, por decir algo. Y mientras les daban permiso de funcionamiento, les negaban el permiso y salía con otro nombre, la otra empresa, con otro representante. Entonces, muchas de las cosas que encontramos en las fotonovelas, este, es el mundo de lo anónimo, pero hubo grandes productores también, o sea así como hubo muchas revistas efímeras como las que analiza José Antonio que se llamaba Dramas de mi barrio, hubo otras que tuvieron mucha una gran trascendencia, una manufactura mucho más fina, mucho más sofisticada, como las de amor Sí, que ahí van a ver en esos capítulos de amor este, nombres de personas muy conocidas, como José a. Cruz, que hizo las de la India María, pero fue el que es al, al, las del santo, etcétera. Y con, eh, afortunadamente, por una coincidencia de la vida, justamente allá en, en Nueva York, conocí a la hija de Benjamín Escamilla, Karina, que vive allá. Eh, eh, fuimos a comer un día y entonces, bueno, me contó toda la vida del, del papá. Sí, un hombre con una trayectoria fascinante, un, vamos, como un, un conocedor de la cultura de masas, que tuvo la capacidad de adaptarse. Y yo en el, mi texto trato de hacer como una, un pequeño recorrido, y con Saidi tuvimos la fortuna de entrevistar a la esposa, a la viuda de Benjamín Escamilla, Verónica Luján, quien nos habló de la producción. Sí. Ella decía, bueno, yo no estaba muy involucrada en el negocio de mi marido, pero aquí les cuento algunas cosas. ¿no? Entonces nos contaba eh, más o menos cómo funcionaba. Desafortunadamente, hace unos años, por una mudanza, ella se deshizo de mucho material que tenía, Uf. pero guardó unas, eh, muchos tomos de las fotonovelas que produjo en Escamilla, las que a ella pues, más le gustaban, las mejor conservadas, etc. Y eh, eh, las que Saidi analiza son eh, eh, las que hicieron más famoso a Escamilla, ¿no? que fueron casos de alarma, ¿sí? que fue la que lo catapultó a la fama. Y yo analicé las eh, eróticas, ¿sí? porque pues, fue un género, un género dentro de esta producción de fotonovelas. ¿sí? Y entonces pasa... Eh, eh, lo, la documentación interesante fue la que encontré en la oficina de gobernación, que es la que se encarga, la comisión que se encarga de autorizar o no este, estas publicaciones. Las publicaciones masivas, las publicaciones seriadas, perdón. O sea, por ahí pasa desde Estudios de Cultura Náhuatl hasta Playboy. O sea, todas tienen que pasar por ahí, por esta comisión, para ser autorizadas o no. Y entonces, claro, en los diarios, eh, en, los, en las actas, habían debates porque, claro, el el, la función del Estado era controlar que no hubiese material, y había una norma muy, un conjunto de normas muy eh, claramente establecidas, este, que no se denigre a México, ¿sí? que no se hable mal de México, eh, que no este, haya, eh, eh, se fomente la violencia, por ejemplo, no iban a aceptar una, una revista donde se enseñara a, a usar un arma, por ejemplo o una donde se enseñara a sembrar marihuana. Entonces, pese a que estaba, en fin, eh, y en el materia sexual, ahí había un debate, porque, claro, lo que para unos podía ser erótico, para otros podía ser pornográfico, ¿sí? dependiendo el punto de vista de, de, de donde cada quien se estaba posicionando. Y Escamilla lo que llamaban una y otra vez, ¿sí? para este, cuestionarle, el, el, el contenido de sus revistas, porque, pues, en efecto, mostraban mucho para la época, ¿sí? eh, Y entonces, ¿cuál fue la clave? que Ese es uno de los argumentos centrales del libro. Eh, el, el, la articulación entre eh, lo erótico, en el caso de mi capítulo, en el caso de Saidi, es lo, 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 lo violento, ¿sí? Pero con lo melodramático porque lo melodramático era lo que permitía que pasara la censura, porque lo, lo melodramático te dejaba como lector una enseñanza, ¿sí? una moraleja al final. Entonces decía Escamilla en las entrevistas, decía, bueno, es que yo les estoy mostrando un crimen que pasó por noticias, o sea, no me lo estoy inventando yo. ¿sí? So, y es más, al final le queda al lector una moraleja de loterista, es decir... Eh, la, la mala conducta te puede llevar a esto. Y a lo otro. Entonces, claro que hay un asunto de, eh, sumamente moralista y conservador, pero eso es lo fascinante de estas publicaciones, donde uno puede analizar dos discursos, el discurso de la imagen y el discurso del texto. ¿sí? que, eh, que la, la, la hipótesis, una de las hipótesis que nos guiaba a lo largo de este libro es que esa, esa eh, mixtura, ¿sí? fue lo que permitió que el melodrama digamos, se masificara en, un, en unos años, en un periodo de la, de la historia de México donde todavía el televisor no estaba en todas las casas y la, el cine ya en, había entrado en crisis, entonces la gente todavía no iba, de, perdón, había dejado de ir a cine de manera cotidiana. Entonces, en ese lapso es la fotonovela ¿sí? la, que tiene el, el, la que más llega a a los hogares, a las casas, eh, etcétera. Entonces, lo que quisimos en, en estos capítulos que hicimos con Saidi fue eh, eh, quién, ver quién estaba detrás, quitarle ese anonimato a la cultura de masas, ¿sí? ver el estratega, un hombre que empezó escribiendo en revistas para mujeres, este, dando consejos para cómo peinarse mejor, este, y después hizo cine, hizo esta famosa película de Lo Negro del Negro Durazo, que fue una película pues, muy, muy famosa, muy taquillera en su momento. Hizo la primera película donde se habló de cocaína, en, del, en, en, del SIDA también fue el primero que llevó el SIDA. O sea, él, él, él sabía qué eran, este, él, los cuáles eran los temas que estaban interesando en su momento. Entonces... Eh, eh, a la hora de darle lugar a un protagonista común, como lo llamamos, un empresario de la cultura de masas, ¿sí? podríamos ver esta articulación con el Estado, con la normatividad, pero también con la sensibilidad de la gente, qué es lo que están esperando. ¿sí?
0: Saidi, por favor, ¿quieres agregar algo?
2: Sí, sí, lo que pasa es que me, me parece muy interesante esta parte eh, agregar, esta parte que señala Andrés, porque justamente en, en la entrevista que tuvimos con eh, Verónica Luján, la, la esposa de, de este empresario, eh, nos contaba que, eh, cómo se hacían las, las fotonovelas, ¿no? Y que había sido, digamos, toda, eh, había sido una trayectoria muy importante de él, pero también una ventaja eh, en, en, en este espacio, en el espacio donde se desarrollaba, era la cercanía que tenía con el jet set mexicano, ¿no? Y entonces tuvo la posibilidad de contar con algunas actrices que pues, posaban en, la, en las fotografías para hacer la, las fotonovelas, eh, pues en realidad como para refrendar su popularidad, ¿no? Y en otros casos, eh, porque se hacían digamos, en un en formato muy eh, pues, económico, eh, pues utilizaban eh, nuevas personas que estaban interesadas en, en posar y esta y incluso eh, sus hijas también habían participado en algunas de las de, de estas eh, de, de, de estas historias no en la, con las fotografías entonces era eh, muy interesante en la trayectoria de Benjamín Escamilla ver cómo esa eh, eh, esa capacidad eh, de lograr digamos ajustarse a la situación que se vivía en el momento eh, y eh, utilizar y echar mano de lo que había, ¿no? Incluso él mismo también eh, protagonizó algunas de estas, de estas historias, ¿no? Eh, su, su hermano también, y, y fungían como actores en estas, en estas eh, historias, y en, en muchas de las ediciones aparecían. Entonces, cómo estas eh, estrategias eran interesantes también a la hora de que ellos... Eh, recurrían a diferentes personas para poder armar las historias, ¿no? Incluso nos señalaba que en algunos casos cuando en la nota roja no había habido en la semana, digamos, algo que había llamado mucho la atención, ¿no? O sea, algún caso así como espeluznante, entonces recurrían a los clásicos, ¿no? A las tragedias griegas para eh, armar la historia y, eh, y contarla pues de, de manera... Eh, pues, entre la, entre la realidad y la ficción, ¿no? Entonces, eso también fue como el éxito de él, el ser versátil, ¿no?, en, en esto. De, y contar también con el apoyo eh, de, de actrices como, por ejemplo, Irma Serrano, La Tigresa, que, que aparece en varios de, los, de, de las historias, ¿no? Eh, aparece también José José. Eh, aparecen muchos ídolos que en ese momento se estaban consolidando a nivel de la canción, pero también, por ejemplo, Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? Eh, y, y varios actores... Que eh, bueno, después llegan a la televisión, digamos, como a fuerza, pero que en ese momento eh, tenían mucha relación y mucho vínculo también eh, pues con los editoriales, con los empresarios editoriales de ese momento.
1: Ay, perdón que quiera, quiero es que eh, disfrutamos mucho con Saidi <risa> entrevistando a, a la esposa de Escamilla, porque aprendimos mucho ¿sí? de, de cómo funcionaba ese mundo. Entonces, claro, si bien estaban las eh, fotonovelas donde actuaban las actrices famosas y actores famosos, que ese es un tema que enfatizamos mucho en el libro, lo, lo multimedia, ¿sí? es decir, las fotonovelas no se podían entender sin las telenovelas y sin el cine, pero también sin las radionovelas, estaban totalmente eh, vinculadas. Entonces, claro, estaban estas fotonovelas donde aparecían actores y actrices muy famosos, ¿sí? en, en historias de amor, donde estaban mostrando la vida de la clase media, ¿no? las, las casotas este, en el pedregal eh, con empleadas de servicio, eran estos dramas de la clase media, pero habían otros, ¿sí?, que donde salían actores absolutamente desconocidos, es más, eh, se hacían convocatorias en las mismas fotonovelas, mándenos su historia, y el premio es que va a ser actor o actriz en una de las fotonovelas, ¿no? entonces para mucha gente era la posibilidad de saltar a la fama, de darse a conocer, ¿sí? y hubo varias vedettes que, pues, que desaparecieron, hicieron varias y, y nunca más se volvió a saber de ellas, este, de hecho, yo traté de contactar por Facebook a algunas ¿sí? y encontré que algunas se volvieron, eh, no sé, evangélicas o de alguna religión y, y solo hablan del Señor y, y salían antes como con poca ropa, ¿no? Entonces ya no me quisieron dar entrevistas, <risa> no quisieron hablar de ese pasado, eh, pasado incómodo, supongo, etcétera. El caso es que... Eh, nos decían que además pagaban muy poco. Por ejemplo, a los grandes, a los famosos no se les pagaba porque eso les servía para promocionarse, ¿sí? para darse a conocer. ¿sí? Entonces, eh, eso permitía que las impresiones fueran tan grandes, ¿sí? porque lo que se ahorraban por una parte en la producción, porque producir una fotonovela era muy barato, era una casa, ¿sí? un fotógrafo y vámonos, y ahí sacaban todo en dos días. Eh, pero eso mismo les permitía imprimir tanto que llegaba a Estados Unidos al público latino llegaba a Centro y Sudamérica ¿sí? entonces eso hacía que digamos era como una de las facetas de México como imperio cultural no no solo llegaba a través del cine y las telenovelas de Televisa sino que también llegaba a través de las fotonovelas
0: es que es un temazo y me parece una maravilla que hayan eh, coordinado este libro que está lleno de tantos temas y tan interesantes pero ¿cómo pueden acceder al libro las personas que nos estén escuchando? Porque sabemos que en este tema que a todos nos ha afectado, ya ni siquiera quiero mencionarlo, todo, todo uh, se ha vuelto un poco más difícil. Entonces, para aquellos que les interese saber más de lo que ustedes dos escribieron, además de los otros y las otras uh, autores y autoras, ¿cómo poder eh, hacerse del libro?
1: Pues mira que desafortunadamente por la pandemia, este, el libro ya está impreso, está en cajas, pero como eh, la UNAM eh, está cerrada en las librerías, entonces todavía no es posible. Dentro de muy poco, eh, lo van a poner en la página del Instituto de Investigaciones Históricas pa, de, para descarga gratuita, ¿sí? pero no sabemos cuánto se pueda tardar eso. Por lo pronto, eh, yo le ofrezco a quienes nos escuchan eh, un PDF que se puede circular con toda la libertad del mundo para que, bueno, lo lean y, y lo compartan mientras sale el libro.
0: Muchísimas gracias. Eso suena como, como una opción eh, para todos, que nos podría poner contentos a todos y a todas. No quiero terminar esta conversación sin preguntarles sobre algún otro proyecto que estén realizando. Sé que terminar un libro, la publicación de un libro, es una gran alegría, pero también es un proceso muy cansado aunque también sé que en la academia siempre hay estos proyectos que están en proceso. Entonces, Saidi, ¿en qué estás trabajando ahora?
2: Bueno, eh, en realidad eh, lo que yo he estado trabajando en los últimos años ha sido sobre eh, el tema de la violencia contra las mujeres, pero específicamente el crimen pasional. ¿Mm? Ahora eh, estoy eh, escribiendo un libro que espero... Eh, vea la luz el próximo año, sobre eh, justamente este tema. Y eh, lleva por título del crimen pasional al feminicidio íntimo. ¿Mm? Y es una revisión a lo largo del siglo XX sobre eh, los, eh, los tipos de violencia que eh, eh, sufrían las mujeres o algunas mujeres en el siglo XX, ¿no? eh, hasta, eh, hasta cuando digamos se va a transformar... Eh, eh, o aparece, se introduce la figura del feminicidio íntimo en el Código eh, eh, Penal, en el Código de la Ciudad de México, pero también el Código Federal en 2012. Entonces lo que quiero es, eh, y me sirven muchísimo la, las, las fotonovelas, realmente no me, no me desvié, digamos, para trabajar, porque ha sido una fuente muy importante para ver, para ver cómo cómo se expresaba esa violencia ¿no? en, en diferentes eh, fuentes, digamos, cómo se expresaba esa violencia y esas imágenes eh, sobre eh, la, las mujeres eh, violentadas, ¿no? eh, y cuáles eran como los imaginarios y los estereotipos que existían. Entonces, eh, si bien yo he trabajado la primera parte eh, en el, del siglo XX, pues eh, ahora estoy terminando la, la segunda parte del siglo XX y justamente este, este material que tiene el, el libro sobre las eh, sobre las novelas, fotonovelas rojas, pues me, me ha sido de gran ayuda. Entonces, bueno, espero que pueda eh, hacer este análisis de este cambio de crimen pasional a feminicidio íntimo, que se va a dar más o menos en los años 90 con las, eh, la denuncia de los asesinatos de mujeres en, en Ciudad Juárez y que va a tener un cambio también en los medios de comunicación, ¿no? O sea, la manera de nombrar, ¿no? De, de, de nombrar y de transformar esa idea de, de que era un crimen pasional. A, a hacer un, un, un asesinato de mujeres. ¿no? Eso es básicamente lo que estoy trabajando.
0: Muchas gracias. Y bueno, aquí va a quedar el espacio y el micrófono abierto para compartir el libro eh, cuando salga a la luz. Por supuesto, haznoslo saber. Claro que Andrés, sigue. ¿en qué proyectos estás trabajando? ¿Qué tienes en el tintero?
1: Bueno, eh, ahora estoy, eh, el, el próximo año sale un libro colectivo. Es, es otra cosa, eh, se llama De manicomios a instituciones psiquiátricas, experiencias en Iberoamérica, que es una historia, son 14 capítulos y cada capítulo es la historia de, un, de una institución psiquiátrica en Iberoamérica. Eh, es, es un libro coordinado con un colega chileno, Mariano Rupertus, y yo estoy trabajando en un libro sobre la historia, eh, el nacimiento de la psiquiatría en México y, y Perú. Eh, entonces voy a descansar un poco de las fotonovelas y ya después por ahí con Saidi tenemos otro proyecto para eh, iniciar una vez terminemos estos libros que tenemos pendientes
0: Bueno, igual te dejo la invitación abierta por si quieren volver a, a visitarnos en este podcast eh, estaré más que feliz de escuchar sobre estos temas que son interesantes y muy necesarios eh, todo lo que nos compartieron Quiero agradecerles mucho por compartir su tiempo con nosotros. Saidi, Andrés, muchas gracias.
2: Gracias a ti.
1: Y sí, muchas gracias, gracias por, por la invitación. <risas> Qué gusto haber estado contigo.
0: Y gracias a quienes nos escuchan por unirse a esta conversación para New Books Network en Español sobre melodramas de papel, historias de la fotonovela en México. Hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en Español.